0: Langsamfahrt, der Podcast rund um die Eisenbahn mit Gregor Börner. Die heutige Folge ist was für Eisenbahnfreunde. Zuerst geht es um einen Eisenbahnverein, der regelmäßig mit einer großen Dampflok mitten durch eine Großstadt fährt. Anschließend werfen wir gemeinsam einen Blick in die Zeitschrift der Schienenbus. Dort geht es um eine der wohl beliebtesten Dieselloks überhaupt die Baureihe 218 gegen Ende geht es dann auch noch um Nachtzüge. So viel noch vorab, dieser Podcast ist Spendenfinanziert. Mehr dazu am Ende der Folge und auf langsamfahrt.de/spenden. Mitten durch Frankfurt am Main geht direkt am Mainufer entlang die Hafenbahn. Gelegentlich kann man hier Güterzüge beobachten. In einer gewissen Regelmäßigkeit fährt dort aber auch die historische Eisenbahn Frankfurt mit einer Dampflok. Ich spreche mit Florian Faust, dem zweiten Vorsitzenden der historischen Eisenbahn Frankfurt. Hallo Herr Faust.
1: Hallo Herr Börner.
0: Die historische Eisenbahn Frankfurt, wie muss man sich euren Verein vorstellen?
1: Naja, zunächst mal als Haufen von Eisenbahnverrückten Enthusiasten. Ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung, wenn man in einem Eisenbahnverein tätig ist.
0: Ich glaube auch, ja.
1: Ja, ähm, ja also die unsere Zielsetzung ist, dass wie bei den allermeisten Vereinen auch, ähm, historische Schienenfahrzeuge, äh, ähm, zu erhalten. In unserem Falle dann heißt es aber auch, betriebsbereit zu erhalten. Also wir sind kein Museum. Ich sage immer, wir sind ein rollendes Museum. Ja, wir
0: fahren und unsere Fahrzeuge sollen das auch. Ich war vor Jahren mal auf eurem Gelände. So als Museum eignet sich das auch weniger. Aber was ihr zu bieten habt, ist auf jeden Fall was. Ihr habt nämlich eine, eine, eine Güterzugdampflok, mit der ihr ja, einige Sonderfahrten macht. Die 52 4867 das so ist, ist die es. Dampflok, mit der ihr aktuell fahrt. Äh, ihr hattet genau. noch mal zwei andere.
1: Ja, wir hatten sogar mehrere andere. Ähm, also der Verein, der existiert ja nun auch schon seit ein paar Jahrzehnten und da sind etliche Dampflokomotiven gekommen und leider dann auch wieder gegangen. Meistens, weil der Ute halt nicht mehr zu finanzieren war. Ja. Ähm, ich sage immer, wir haben uns äh, gesund geschrumpft, aber gesund sind wir trotzdem nicht.
0: Ich glaube Geld, da mangelt es in allen Vereinen so irgendwie ein bisschen ja. dran. Zumindest könnte jeder noch so ein bisschen mehr haben und würde sofort investieren können. Ja. Ihr ja. seid vor ein paar Jahren auch mal so ein bisschen bekannter geworden. Da hattet ihr noch eine Schnellzugdampflok, eine 01, die ja. aber äh, schon länger auch im Privatbesitz war und dann von dem Privateigentümer auch eingefordert wurde. Hatten wir hier auch drüber berichtet, gab eine schöne ja. Abschlussfahrt dazu. Aber das ja. heißt jetzt trotzdem, ihr macht auch weiter mit der 52, macht er ja auch dann tolle Fahrten.
1: Also die 52 ist unser bestes Pferd im Stall. Wir haben ja noch ein paar historische Diesellokomotiven und äh, im Rahmen dessen, was die Lok leisten kann, äh, versuchen wir natürlich weiter interessante Fahrten anzubieten. Äh, ich sage mal aufgrund der äh, Güterzuglokomotive, die wir ja nun mal haben, ist die Geschwindigkeit, mit der wir fahren können, leider nicht mehr ganz so hoch. Die hat nur eine Geschwindigkeit, eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h. Deshalb sind also extreme äh, Fernfahrten ungeeignet, weil wir dann einfach zu lange unterwegs sind. Aber so ein Tagesfahrten bis 200, 250 Kilometer, das machen wir regelmäßig.
0: Ja, und wenn man 220 Kilometer fahren will, muss man auch nochmal ne, einen Wasserhalt irgendwo mit einplanen. Also da ist dann ja. auch schon die, die Reisezeit ja. auch gut gefüllt, würde ich mal sagen.
1: Ja genau, aber länger sollte es halt nicht sein, weil dann äh, sind die Fahrzeiten zu lange. Dann fahren viele Leute dann nicht mehr mit, weil wir dann möglicherweise erst zu spät abends wieder in Frankfurt sind. Und gerade Familien mit kleinen Kindern, das ist unsere Zielgruppe,
0: äh, die würden dann natürlich nicht mehr mitfahren. Ja klar, muss natürlich alles im zeitlichen Rahmen sein. So ist es. So was ist. hängt denn dann hinter der Lok? Also ich muss, muss man so vorstellen, vorne die 52, eine Dampflok, die ja. auch wirklich noch was aussieht, finde ich. Ja. Und äh, ja. was hängt dahinter für Wagen?
1: Also wir haben fünf Reisezugwagen der Gattung BM 234, das sind klassische äh, westdeutsche, also von der westdeutschen Bundesbahn kommend Reisezugwagen äh, aus der Nachkriegszeit, so in den aus den 1950ern, die ja jetzt auch schon 70 Jahre alt sind und mehr, ja, und ähm, als besonderes Highlight haben wir einen Original-Metropa-Spreisewagen der Deutschen Reichsbahn. Der fährt auch immer mit für das gastronomische Angebot.
0: Also Reichsbahn der DDR in diesem Fall, also ein ostdeutscher Speisewagen. Ja. Ja. Und ja. die die Sitzwagen, das sind äh, diese klassischen Abteilwagen, wie man sie vielleicht mittlerweile nur noch aus Filmen kennt. Denn ja. so anzutreffen ist, ist ja fast unmöglich geworden, dass man mit der Deutschen Bahn im Abteilwagen reisen kann.
1: Naja, die gibt es wohl schon noch Abteilwagen, aber natürlich um, nicht die, die wir haben. Ne? Wir
0: suchen auch.
1: <lacht> naja, unsere haben halt wirklich noch den den Charme, den Schick will ich nicht sagen, den Charme der Nachkriegszeit. Also nicht mit äh, Plastikleder sitzen, sondern die haben noch richtige Velurüberzüge überzüge und ähm, ja, so wie man es, naja, ältere werden sich vielleicht noch daran erinnern können, wie so wie man in den 1950ern gereist ist, das sind die Wagen aus der Zeit.
0: Wahrscheinlich bei gerade den Kindern dann auch beliebt die Fenster zum Runterschieben und äh, kräftig durchlösen. Absolut.
1: Absolut, also alle Fenster lassen sich bei uns öffnen. Das ist unsere Klimaanlage in Anführungsstrichen. Ja. <lacht> äh, wir haben ja keine, wir heizen die Züge auch noch mit Dampf, also auch das äh, sollte erwähnt sein, ähm, weil die alle noch Dampfheizungen haben. Die kann man auch elektrisch beheizen, aber wenn man natürlich mit einer Dampflok fährt, und das ist ja unser Standard, dann wird, werden die Wagen mit Dampf beheizt. Und gerade so in den ersten zwei ähm, Abteilen, wo die Übergänge sind, da hat man dann oft eher so die türkische Dampfsauna. Das heißt, da ist es gut, dass man mal aufmachen kann, damit der Wasserdampf <lacht> mal entweicht. Weil diese Dampfheizungen, ähm, die kriegt man nicht 100 dicht. Äh, Dampfheizung sage ich, die Dampfkupplungen.
0: Ja. ja, das kennt man dann in den Wagenübergängen. Da ist es dann ja, auch genau. manchmal so ein bisschen... Genau ein äh, ja. Bisschen neblig drin und so. Ja, aber so das ist muss es. ja. Das so ist
1: es. So ist es. Aber da hilft halt auch mal eine Durchlüftung mit einem offenen Fenster. Ja.
0: Aber das war <lacht> ja jetzt ja auch dann wie früher. Das war ja damals nicht anders.
1: So ist es. Also ich sage immer, das ist nicht, weil diese Dampfkupplungen alt sind und unsere Dichtungen kaputt sind. Ich meine, das sind sie vielleicht auch. Aber die, man kriegt die Dinger nicht 100% dicht. Und da, wo die Wagen einen Übergang haben, ist also auch schon, als diese Wagen neu waren, immer ein Teil des Dampfes ausgetreten. Ja. Lässt sich gar nicht verhindern.
0: Ja, gehört vielleicht noch so ein bisschen dann dazu. Der Mitropa Speisewagen, wie muss man sich den vorstellen? Erstmal ist der knallig rot, wenn man sich Bilder von dem auf eurer Webseite anschaut. Wie muss man sich den innen vorstellen?
1: Ähm, also zunächst mal ist er sowohl von innen als auch von außen komplett neu aufgearbeitet und sieht aus wie im Laden oder wie aus dem Laden. Ähm, und Innen drin, das ist ein sogenannter halber halber Städte, also ich weiß gar nicht genau, ich glaube 25, 30 Sitzplätze und eine große Küche, eine sehr geräumige Küche und eine Essensausgabe. Und ähm, der ist also auch die Sitzbezüge ist alles in Rot gehalten, äh, passend zur Außenfarbe. Das war aber damals so, das haben wir nicht wir gemacht, sondern das war tatsächlich bei Metropa so. Und ähm, wir haben natürlich auch noch sagen wir mal, Tischleuchten, ähm, also nicht bloß die große Neonbeleuchtung, die er normalerweise hat, sondern es gibt auch an jedem Tisch einzeln nochmal eine Tischlampe. Also das ist schon eine re recht nette Atmosphäre, die wir da erzeugen können. Und ähm, nicht mit dem, ich sag mal, mit dem Plastikinventar von modernen Speisewagen zu vergleichen, sondern das ist schon noch ein bisschen mehr Charme, die, den unser Wagen hat.
0: Und dann kann man während der Sonderfahrt sich mal eine Weile in den Wagen setzen und äh, irgendwas essen oder trinken.
1: So, das, so sollte es sein ähm, wir haben in der Regel auch immer äh, ein gastronomisches Angebot wir haben eine Köchin das kann man ja ruhig sagen die kocht sehr gut macht das auch sehr gern ähm, auf den kurzen Strecken jetzt um, hier in Frankfurt lohnt sich das natürlich nicht weil da ist die Fahrzeit nicht lang genug aber wenn wir längere
0: Strecken fahren und äh, dann wird dort auch bekommen Sie dort auch warmes Essen ja, und das sieht so aus, als kann man da drin auch richtig kochen und nicht nur Sachen aufwärmen, wie das in so heutigen Zügen so eigentlich der Fall ist. So ist
1: es. Also der Wagen wird mit Gas äh, bekocht. Der hat natürlich auch Batterien und äh, elektrische Geräte wie Kühlschrank zum Beispiel. Aber gekocht wird mit Gas. Es gibt auch einen Backofen, äh, der mit Gas betrieben
0: wird. Und man kann dort also wirklich richtig kochen. Ja, das ist kein Problem. Ja, das stelle ich mir sehr interessant vor und ja, dann auch sehr lecker, je nach... Fahrtroute, dann da was schönes äh, zu essen bei euch?
1: Ja. Das also, das liegt jetzt nicht am Wagen, das liegt an der Köchin
0: <lacht> natürlich. <lacht> Aber die,
1: die macht das schon ganz gut und die macht das auch mit Herzblut, ja? Das ist also immer äh, ganz famos, dass die sich da sehr viel Mühe gibt.
0: Ja, äh, wenn ich schon sage, fahrten, wo fahrt ihr denn so rum? Also gerade die Fernfahrten, <lacht> wenn ihr ein bisschen weiter wegfahrt und nicht nur in Frankfurt.
1: Naja, also eine Regel aufzustellen äh, im Sinne von, dass wir immer die gleichen Fahrziele ansteuern, äh, kann ich natürlich nicht. Äh, ja klar, ist dann ja frage ich es anders. Wo wart ja. ihr
0: denn so in den vergangenen Jahren? Da kann man sich ja dann auch einen guten Überblick drüber verschaffen. Ja,
1: also wir waren äh, zum Beispiel in Nordhessen im äh, Bergbaumuseum Borken mit, mit der Dampflok, das liegt südlich von Kassel. Da werden wir übrigens dieses Jahr auch wieder hinfahren, nach ein paar Jahren Pause. Wir klappern in der Vorweihnachtszeit, da machen wir mal einen Sprung, ähm, einige attraktive Weihnachtsmärkte ab, so wie Michelstadt und Erbach im Odenwald, Rüdesheim im unteren Mittelrheintal, also Weltnaturherbe. Äh, ähm, das sind so klassische Ziele, die wir regelmäßig ansteuern und danach oder dazwischen haben wir eben auch noch jedes Jahr wechselnde Ziele, die wir ansteuern. Äh, dieses Jahr noch die Völklinger Hütte. Und äh, unsere Nachtfahrt rein in Flammen, das, da klappern wir die Feuerwerke ab, ähm, auch im unteren Mittelrheintal.
0: Ja, rein in Flammen, sowas äh, lohnt sich immer, das habe ich auch mal mitgemacht vom Schiff aus. Ähm, das ja. hat dann passend gehalten zum Feuerwerk. Wie macht ihr das mit dem Zug?
1: Also das ist etwas ganz Spektakuläres. Wir genießen da, naja, Sonderrechte will ich nicht sagen, aber ähm, es gibt alte, ja, von Rechten kann man auch nicht sprechen, alte. Abmachung mit der DB-Netz, dass wir tatsächlich nachts auf der äh, Rheintalstrecke halten dürfen, auf offener Strecke. Obwohl das eine der meistbefahrenen Güter-Eisenbahnstrecken nachts äh, in ganz Europa ist, äh, gelingt es uns trotzdem äh, auch auf freier Strecke mal ein paar Minuten zu halten, dass die Leute dann aus den offenen Fenstern die äh, Feuerwerke bewundern können.
0: Also, Kann das ist super. Dass, dass, ja.
1: <lacht> ja, da muss man aber der Fairness halber sagen, dass wir das in der Regel nicht mit Dampf fahren. Das, wird mich, das ist dann immer im Hochsommer und da ist die Waldbrandgefahr in den letzten Jahren aufgrund des Klimawandels einfach zu groß. Da fahren wir dann mit einer anderen Bespannung.
0: Ja, ihr leiht euch gelegentlich eine 141 aus und so wollt mit es. der schon so auf, auf Reisen. Ich vermute, die kommt dann so da auch zum es. Einsatz.
1: Das ist sehr wahrscheinlich, dass dem so ist, ja.
0: Also rein in Flammen aus dem Zug zu sehen, das sollte man unbedingt mal mitmachen. Vom Schiff ist es was Besonderes, von der Eisenbahn dann sowieso das ist eine tolle Sache, da hoffe ich, dass das auch weiter klappt in den nächsten Jahren, aber gut, bei reinen Flammen, da muss der Güterverkehr dann halt mal ein bisschen warten. Ich glaube, da gibt es <lacht> klare Prioritäten, wenn das der ja. Fall ist. Es ist ja auch nicht so oft, muss man ja auch sagen. Ja. Einmal im Jahr. Ja.
1: Wobei es jetzt in der, in der Corona-Zeit natürlich auch ein paar Mal ausgefallen ist, aber jetzt dieses Jahr ist es wieder, es gibt also vier, vier Veranstaltungen reinen Flammen und wir fahren also die im unteren Mittelrheintal an.
0: Hm. Ja, das, das Rheintal ist ja von Frankfurt in einer gut erreichbaren Zeit. Genau, genau. Jetzt gibt es noch eine Strecke in Frankfurt, auf der ihr sehr, ich sage jetzt mal, regelmäßiger fahrt, die Hafenbahn. Also vielleicht ja. jeder, der schon mal in Frankfurt am Mainu-Ufer <lacht> herumgelaufen ist, dem ist vielleicht aufgefallen, dass da Schienen liegen und die sind nicht stillgelegt. Tatsächlich gibt es da ja, Güterverkehr so hin und wieder mal so ein bisschen, aber äh, ja. euch auch in einer gewissen Regelmäßigkeit anzutreffen. <lacht>
1: Also zunächst mal ist Ihre Aussage vollkommen richtig. Die Gleise liegen nicht wegen der historischen Eisenbahn Frankfurt dort, sondern die sind gehören dem Infrastruktur oder der Infrastrukturbetreiberin der Frankfurter Hafengesellschaft, die also den Güterumschlag macht von Wasser auf die Schiene und umgekehrt. Und die verfügt über eine eigene kleine Eisenbahninfrastruktur so von 50, 60 Kilometern, natürlich vorrangig im Frankfurter Osthafen, aber eben auch durch Frankfurt durch. und ähm, ich glaube, Frankfurt ist da eine der ganz, ganz wenigen, wenn nicht sogar die einzige westdeutsche Großstadt, wo man also noch auf alten Gütergleisen mitten durchs Stadtzentrum fahren kann. Und tief befahren wir im Jahr so vier, fünf Mal ähm, mit unserer Dampflokomotive. Und dann ist auch Ein- und Ausstieg immer direkt am Frankfurter Römer. Also praktisch wirklich mitten im Stadtzentrum halten wir und nehmen unsere Fahrgäste auf und lassen sie dort auch wieder aussteigen.
0: Und dann fahrt ihr diese Hafenbahn in einem sehr gemächlichen Tempo, denn da ja, laufen auch Leute hin und her und äh, man fährt quer über die Wiesen drüber, das äh, ist schon wahrscheinlich auch nicht ganz ohne, da zu fahren.
1: Äh, ja, es gibt natürlich eine Höchstgeschwindigkeit. Soweit ich weiß, liegt die bei 30 km/h. Also schon aus Sicherheitsgründen, weil das äh, eben sehr überlaufen ist, was äh, Menschen angeht. Man, man muss sich vorstellen, mitten im Frankfurter Stadtzentrum am Wochenende, wenn da die Geschäfte vielleicht noch aufhaben äh, und die Leute fahren, gehen zum Einkaufen, dann laufen da Tausende von Menschen rum. Und da muss man schon ein bisschen aufpassen, wenn man da mit dem Zug praktisch mitten durchfährt. Und das tun wir an mehreren Stellen, Ja. ja. Und da kann man ähm, natürlich hat, die
0: Dampfpfeife der Dampflok auch äh, schön hören, denn da wird viel gepfiffen. Das ist wahr, aber unsere
1: Dampflok verfügt auch über eine Glocke. Daher kommt ja auch der Name Bimmelbahn, ne? weil sie bimmelt und wir bimmeln eben auch. Ja. Das heißt also, die Glocke, die Glocke ist im Innen Innenstadtbereich, die ist sozusagen im Dauerbetrieb. Gepfiffen wird nur, wenn wirklich unmittelbare Gefahr ist.
0: Ja, und ja, die Glocke, die ist dann vielleicht ganz gut, denn dann kann man ganz gut warnen, ohne ganz so laut zu sein. Hin und wieder... Habe ich auch schon mal gesehen, ihr macht einen Teddybärenfahrtag auf dieser Hafenbahn und da äh, ja. die richtet sich ganz an Kinder. Wie, wie funktioniert die?
1: Naja, also äh, die Sache ist relativ einfach. Äh, jedes Kind, äh, das ein Teddybär dabei hat, darf umsonst mitfahren. Und ähm, Kinder sind bei der Bahn, ich will jetzt nicht lügen, ich glaube bis 16, ja. <lacht> Es gibt dann halt auch etwas ältere Kinder, die dann mit dem Teddy kommen. Wir sprechen natürlich vor allen Dingen die Kleineren an, aber wir wollen niemanden diskriminieren. Also jedes Kind, ganz gleich, äh, ob, äh, was weiß ich, ein, zwei oder 15, 16, das ein Teddy hat, fährt halt umsonst mit. Ähm, das ist im Übrigen jetzt auch am Sonntag, ist diese Teddyfahrt. Das ist unsere Saisoneröffnung jetzt. Wir starten jetzt in die Saison und das ist immer mit der Teddyfahrt.
0: Ja, und dann müssen natürlich die Eltern ein bisschen mehr zahlen. Irgendwie muss ich das Ganze natürlich rechnen.
1: Das ist sozusagen der PR-Kniff dahinter. Da das überwiegend kleine Kinder sind, gehen wir mal davon aus, dass die Eltern, die nicht einfach in Zug setzen, sondern mitfahren. Ja. Und dann äh, holen wir da das Geld rein, was wir bei den Kindern nicht reinholen.
0: Genau, denn irgendwo muss es ja herkommen. So eine Dampflok und die Wagen müssen natürlich erhalten werden. Und auch so ein Betriebstag, ja. der kostet ja auch eine ganze Menge, nicht nur an Kohle, sondern dann auch an Geld.
1: Ja, also Kohle ist auf der Hafenbahn. Dafür sind die Geschwindigkeiten und auch die Streckenlänge jetzt nicht so äh, groß. Das ist jetzt nicht so das ganz große Problem, aber der Unterhalt ist es natürlich. Ja, die äh, 52, also unsere Güterzuglok, die hatte letztes Jahr Hauptuntersuchung und jeder, der sich mit der Eisenbahn ein bisschen
0: auskennt, weiß, was sowas kostet. Und ja. äh, wir haben
1: das nur mit knapper, knapper, knapper Not gestimmt,
0: ja. Demnach habt ihr auch Corona ganz gut eigentlich noch überstanden, denn das hat ja für einige Vereine auch richtig Probleme beschert, denn da fehlten ja dann ja auch im Zweifel zwei Jahre Einnahmegelder. Also
1: das, also wir haben Corona überlebt, der Verein existiert ja noch, aber ähm, das hing am seidenen Faden. Ja, denn also wir hatten praktisch zwei Jahre keine geregelten oder praktisch fast gar keine Einnahmen. Wir haben vom Land Hessen, das muss man fairerweise sagen, ein paar Fördermittel bekommen, aber das ist natürlich Tropfen auf dem heißen Stein gewesen. Das hätte also die Insolvenz nicht verhindert, wenn sie denn gekommen wäre, aber ähm, es waren vor allen Dingen private Mittel, die uns, also Spenden äh, und auch Bürgschaften gegenüber Banken, die mhm. den Verein finanziell äh, liquide gehalten haben. Also, ja. es war keine schöne, schöne Zeit. Corona war für uns alle nicht schön. Natürlich. Ähm, aber in, bei uns war es äh, nicht nur die Infektion, äh, das Infektionsgeschehen, sondern leider auch die finanzielle Situation. Ja,
0: ja da brauchen wir, glaube ich, nicht drum herum reden. Da hatten viele Probleme. Umso schöner, dass ja. ihr durchgehalten habt, wenn auch mit, ja. mit, mit äh, ja, vielen Möglichkeiten. Aber ja. Was ihr auch äh, eigentlich einmal im Jahr macht, ist das Bahnhofsfest in Königstein. Königstein, ja. das ist so von Frankfurt. Ja, so im Speckgürtel von Frankfurt, aber ja, eine Besonderheit, ja. denn es liegt nicht an einer DB-Strecke und wenn ich das richtig verstanden habe, habt ihr euch den Standort auch ausgesucht, weil auf der Bundesbahn früher mal ein Dampfverbot herrschte und ihr dann auf eine Pri Privatstrecke ausgewichen seid.
1: Also sehr gut recherchiert, Herr Börner. Ja, Sie haben vollkommen recht. Es gab 1977 nicht nur den Ausstieg der Westdeutschen Bundesbahn aus dem Dampfbetrieb, sondern es gab auch ein Fahrverbot für Dampflokomotiven. Das wurde dann irgendwann Anfang der 80er wieder aufgehoben. Aber der Verein hat sich 1978 gegründet, also genau ein Jahr nach dem Westdeutschen Dampf aus und ist tatsächlich auf einer Strecke, die damals der FKE, der Frankfurt-Königsteiner Eisenbahn gehört hat, also eben nicht dem DB-Konzern und ähm, ausgewichen und äh, die haben uns damals auch schon mit Dampf fahren lassen und das machen wir bis heute. Heute ist die Strecke im, äh, bei der Ecke zur Infrastruktur der Hessischen Landesbahn, also die FKE ist irgendwann aufgegangen bei der HLB, aber das ist in der Tat richtig, dass diese Strecke damals bei der Gründung des Vereins nicht eine, sondern die zentrale Rolle gespielt hat und das machen wir bis heute, dass wir also einmal im Jahr Königstein in Pendelfahrten ansteuern von
0: Frankfurt aus. Ja, und ihr macht eben nicht nur diese Pendelfahrten. Der im, Im kompletten Bahnhof Königstein ist dann ja was los. Also es ist wirklich auch ein großes Fest, was ihr dann da veranstaltet.
1: Da muss man fair bleiben. Das stimmt, aber das stimmt trotzdem
0: nur zum Teil. Denn wir
1: versuchen immer bei der Veranstaltung vor Ort Leute mit ins Boot zu nehmen, die uns da ein bisschen bei der Planung entlasten. Und das kann man ruhig sagen, das wird dieses Jahr erstmalig die Stadt selbst sein, die Stadt Königstein, die sich da exponiert. Ja, Wir konzentrieren uns auf den Eisenbahnverkehr und ähm, die Stadt Königstein versucht da vor Ort ein bisschen was aufzuziehen. Natürlich mit Absprache mit uns, ähm, aber wir sind froh, dass wir da die Stadt
0: Königstein als äh, Planerin mit ins Boot holen konnten. Aber ich glaube, die wissen mittlerweile auch, dass ihr auch so ein bisschen Tourismus für Königstein ja dann an dem Tag auch macht und auch ein paar Leute in die Stadt bringt, die sonst vielleicht also, nicht vorbeigekommen wären.
1: <lacht> das ist sicherlich richtig und das ist wahrscheinlich auch der Grund, dass die Stadt Königstein sich da so exponiert. Ich sag mal, wenn es Wetter mitspielt, das weiß man ja nie, ähm, dann... Könnte es schon schon sein, dass da mehrere tausend Menschen aufschlagen. Ähm, das kann ich ja dann hinterher leicht erkennen, wie viel Fahrkarten ich verkauft habe. Dann weiß ich, wie viele tausend Menschen äh, da mitgefahren sind an einem Tag. Und die verweilen natürlich dann auch eine Weile an den Königstein auf diesem Bahnhofsfest. Ja, Also die kommen nicht, steigen in Suchen, und gehen wieder nach Hause, sondern ja bleiben natürlich, bleiben natürlich dann auch mal vor Ort. Also das kann man schon sagen, dass wir da ein echter Publikumsmagnet waren und hoffentlich auch wieder sind.
0: Ja, auch das äh, ging durch Corona ja dann auch eine Weile nicht. Umso schöner ja. auch, dass das wieder dieses Jahr stattfindet. Wann ist das Fest immer?
1: Das ist an Pfingsten. Pfingstsonntag und Pfingstmontag, ganztägig. Also wir fahren dann immer so im ein oder anderthalb stunden takt ähm, von ja, späten Vormittag bis in die Abendstunden hinein.
0: Und dann kann man von frankfurt höchst in dem Fall bis nach Königstein bei euch im genau. Dampfzug mitfahren. Und äh, das sollte genau. man vielleicht auch dazu sagen, gerade die Fahrt berghoch ist auch noch was zum Hören, denn da geht es mächtig berghoch. Da muss die Lok auch ganz schön arbeiten.
1: Das sind, was kaum einer weiß, das ist eine sogenannte Bergstrecke. Und das sind von Frankfurt-Höchst- bis Königstein 400 Höhenmeter, die überwunden werden müssen. Also das ist schon ganz ordentlich hier fürs Rhein-Main-Gebiet. Königstein liegt halt auch im Taunus, also ein bisschen höher. Und da muss also unsere Güterzug-Lok auch ganz schön arbeiten. Ja, und das hört man, das ja. sieht man auch. Das sieht man auch. Bergab geht es natürlich dann wieder ein bisschen leichter. Aber berghoch muss die Maschine arbeiten. Ja.
0: ja, das ist dann auf jeden Fall mal ein Veranstaltungshinweis. Immer Pfingsten nach Königstein. Und ansonsten vielleicht auch so bei euch mal mitfahren. Es sind ja interessante Fahrten dabei. Florian Faust war das von der historischen Eisenbahn Frankfurt. Vielen Dank.
1: Ja, ich habe zu danken. Vielen Dank.
0: Fragt man Eisenbahnfreunde nach ihrer Lieblingslok oder Lieblingsdiesellok, kommt meistens die Antwort: die Baureihe 218. Um diese geht es auch in der neuen Ausgabe der Zeitschrift Der Schienenbus. Ein weiteres Thema sind Nachtzugverkehre und gemeinsam werfen wir jetzt einen Blick ins neue Heft. Ich spreche jetzt mit Michael Frömming, Chefredakteur der Zeitung Der Schienenbus. Hallo Michael. Moin, Gregor. Ihr habt in eurem Heft eine Lok, die bei allen Eisenbahnfreunden, kann man fast sagen, sehr, sehr beliebt ist, die Baureihe 218. Was habt ihr denn im Heft zu so dieser ja doch sehr schicken Lok? Ja,
2: die 218er ist ja noch überall in Deutschland präsent. Ich meine, die ist aus der Lokomotivbaureihe der V160, also die Lokomotiven der Baureihe 210, 215, 16, 17, 18 und den Einzelgänger 219 am Ende. Die Baureihe 218, ja, die klassische Bundesbahnlokomotive, die äh, jetzt noch zu sehen ist vor Intercity-Zügen und in Schleswig-Holstein zum Beispiel, aber auch im Bereich Mühldorf, Oberstdorf in land ähm, Leider abklingender Tendenz. Gleichwohl war diese formschöne Lokomotive auch äh, im Güterzugdienst in Zeiten der deutschen Bundesbahn überall anzutreffen. Sie hat Eilzugdienste gemacht, äh, auch Intercity-Dienste, wie gesagt, bis heute. Alle Eisenbahnfans kennen die Lokomotive. Inzwischen gibt es eben nicht mehr nur die klassische 218er der Deutschen Bahn AG, sondern jede Menge äh, private Lokomotiven, die äh, von der Baureihe 218 bei privaten Unternehmen eingestellt sind. Und eben aber auch, das ist spannend, bei DB Tochterunternehmen. Und dazu haben
0: wir eine Liste aufgestellt, welche Lokomotive der Baureihe 218 heute wo zu finden ist. Habt ihr dann eine grobe Übersicht, wie viele Loks überhaupt noch am Fahren sind? Oh, ich würde mal sagen, ich kann es jetzt nicht genau beziffern, aber um die 50, 60 sind das minimal noch die, die, zu sehen sind in Deutschland. Das ist nur ein ganzer Haufen. Also re doch recht wenige, aber gut verteilt, sodass man immer mal wieder eine sieht. In den genau. auch unterschiedlichsten Farbgebungen. Die Deutsche Bahn hat auch nur welche. Man kennt das aus manchen größeren Bahnhöfen. Da stehen welche meist auch nur für den Abschleppfall. Frankfurt Hauptbahnhof zum Beispiel. Steht immer eine Doppeltraktion 218 bereit, um notfalls irgendwo was abzuschleppen, aber die gibt es auch noch mit Reisezügen im Einsatz stellenweise. Ganz genau. Und also bei den
2: DB-Töchtern,
0: da gibt es ja eine ganze Menge inzwischen,
2: die ähm, als Subunternehmen im DB-Konzern unterwegs sind. Also DB Netz, Instandsetzung oder Gleisbau GmbH in Duisburg und Berlin oder beispielsweise auch die S-Bahn Hamburg und Stuttgart haben eine 218 äh, für Dienste, die Kurhessenbahn, die Westfrankenbahn und, und, und. Und alles teilweise in sehr spannenden Lackierungen und auch bei Eisenbahnfans äh, entsprechend hoch beliebt als Fotomotiv.
0: Ja, gerade das kann man den, denke ich, schön hoch anrechnen, dass äh, gerade die DB-Töchter, da habe ich den Eindruck, sind da ein bisschen mutiger, auch dann wieder eine alte Lackierung zu verwenden und nicht mit dem Deutsche Bahn Logo, sondern mit dem Bundesbahn Logo dann auch drauf, die Westfrankenbahn zum Beispiel. Oder äh, im, im Bereich der, der Südostbayernbahn fährt auch gelegentlich eine Lok mit einer alten Lackierung rum.
2: Genau. also Interessant finde ich ja, dass äh, die eigentlich bei Eisenbahnfans verpönte Ozeanblaubeige-Lokomotivlackierung äh, auch wieder immer mehr zu sehen ist. Also beispielsweise hast du gesagt, auch bei der Westfrankenbahn die 218460, die ja auch Conny genannt wird, die trägt dieses Ozeanblaubeige-Farbkleid. Wie gesagt, das war lange Jahre ja für
0: Eisenbahnfans, da haben ja einige
2: gar nicht die Kamera hochgehoben. Inzwischen ist das ein sehr beliebtes Fotomotiv.
0: Ja, vielleicht, weil die Alternative Verkehrsrot wäre und es vielleicht noch langweiliger aussieht. Ja, spannend finde ich oder schön, ist
2: immer Ansichtssache, auch diese knallgelbe Signallackierung, die die Gleisbau GmbH der Deutschen Bahn zum Beispiel einsetzt in Duisburg oder in Berlin ähm, das finde ich eigentlich auch eine ganz schicke Lackierung.
0: Also meine Lieblingslackierung ist äh, die Orient Rot Beige Lackierung, die eigentlich die 103 getragen hat. Gab es ja zu Bundesbahnzeiten auch eine 218 und äh, ich glaube gerade gibt es auch ein oder zwei, die noch diese Lack oder wieder diese Lackierung tragen und ich finde das ist eigentlich ein gewagter Anstrich für die Lok steht ihr aber sehr gut. Ja,
2: egal wie. Ich meine, das ist Geschmackssache. Das Schöne ist ja, man fährt durchs Land und überall steht irgendwo eine 2.18 rum oder viel besser sie ist im, im Einsatz zu beobachten. Eigentlich ist es doch viel spannender als in den alten Bundesbahnzeiten. So viele Lackierungen gab es nie.
0: Und äh, DB Gebrauchzug, die ja als Fahrzeugvermieter auch auftreten, haben auch eine wieder in Touristik Lackierung der Zeit und jetzt werden auch Doppelstockwagen genau so lackiert in dieser Touristik-Lackierung. Eine 111 haben sie auch passend. Also es kommt echt viel wieder. Ganz genau. Also das sind ja auch
2: teilweise sehr gewagte Modelle und es ist ja tatsächlich sehr interessant, dass äh, die DB-Töchter die, die Lokomotiven so äh, in verschiedenen Farbkleidern lackieren dürfen, dass das geht. Es gab ja mal eine Zeit, da hatte die, das Unternehmen Deutsche Bundesbahn und danach die Deutsche Bahn sehr viel Wert darauf gelegt, dass das alles einheitlich aussieht. Davon ist man zum Glück ja weg.
0: Und ihr habt im Heft auch eine Übersicht, welche Museumsbahnen 218 haben. Viele Interessierte wollen die Lok vielleicht ja auch mal von innen sehen. Äh, wo kann man denn bei Museumsbahnen diese Lok antreffen? Also wir haben die DB-Lokomotive,
2: ähm, wir haben insgesamt acht äh, Lokomotiven, die im Museum erhalten sind. Spannend, eine davon ist museal eingestellt in der Liste, ist aber als Konferenzraum umgebaut, beispielsweise im äh, Eisen, im Ausbesserungswerk Bremen. Dort hat man den Innenraum geplündert und das ist ein Konferenzraum. Solche Modelle gibt es auch. Also man hat der 18 inzwischen ziemlich viele Varianten an dein Lassen.
0: Da gab es doch auch mal die fiktive 218.500 in Bremen, die dann den äh, DB-Einheitsführerstand bekommen sollte. Der Führerstand davon steht zurzeit im DB-Museum in Koblenz. Ich konnte da mal durchs Fenster reingucken, das sieht schon interessant aus. So diesen Einheitsführerstand in der Lok, wo man normal das, das Schaltrad vermutet, äh, das sieht interessant aus. Also es war ein Versuch. Ja,
2: und mit Zugzielanzeigen und solchen genau. Dingen, die immer mal wieder getestet wurden. Aber das macht ja auch deutlich, die 218er ist ein markantes, eine markante Baureihe, die über Jahrzehnte inzwischen im Betriebsalltag zu sehen ist. Und natürlich hat die Deutsche Bundesbahn damals und die Deutsche Bahn AG versucht, da immer sich weiterzuentwickeln mit der Lok. Man muss aber auch eingestehen, irgendwann ist natürlich auch so eine Lokomotive alt. Ich finde es toll, dass es eben neben den Museal erhaltenen Lokomotiven so viele Enthusiasten gibt, die die 218 aufarbeiten in Privatunternehmen und dass uns da noch die nächsten Jahre diese Lokomotive definitiv erhalten bleiben wird.
0: Ja, gerade im Güterverkehr oder Bauzugdienst sieht man die Lok noch sehr, sehr viel. Ähm, auch in den verschiedensten Lackierungen, sowohl alte Bundesbahnlackierungen als auch irgendwelche fiktiven Farben. Es gibt welche in Quietsche Grün, es gibt welche in blau. Ähm, da gibt es eigentlich fast Farben, die, die, also Lackierungen, die es sonst so nirgendwo gibt gerade. Ja, ganz genau. Wir
2: haben das mal zusammengeführt. Also da gibt es dann auch verliehene Lokomotiven für das Unternehmen Heros, da habe ich damals dann äh, auch ähm, eine verliehene Lokomotive in Österreich äh, gesehen, die da in grau-rot-schwarzer Lackierung unterwegs war. Auch sehr schicke Geschichten. Dann die kieselgrau-orange Lackierung, die die zu 1817 beispielsweise trägt. Diese alte S-Bahn-Lackierung ist ja alles wiederzusehen oder ganz neue, schöne Varianten. Und wie gesagt, äh, das ist doch für das für, äh, für den Fotografen wirklich eine tolle Geschichte.
0: Ja, die 218, eine Lok, die eh und je beliebt ist und ich vermute einfach mal, nie von entschieden verschwinden wird. Die wird immer noch irgendwo Bauzugdienste fahren oder irgendwelche Überführungen machen. In jedem Fall. Ja, ist scheinbar ja auch Qualität, wenn sie dann ja auch noch so gut laufen und ja sich offenbar auch ganz gut instand setzen lassen. Also da hat man auf Langlebigkeit gebaut, anders als das bei heutigen Fahrzeugen manchmal der Fall ist.
2: Ich sage immer, in dieser V160-Familie, wo ja eben nicht nur die 218 zu finden ist, sondern eben auch die Baureihe 215, die 16er, die 17er und auch die 219er, ist im Moment für mich dahin Hingucker immer noch die 219001, die in den 80er Jahren schon abgestellt war. Die war 1984, habe ich sie im Werk Bremen Gesehen und die war eigentlich schon Schrott. Also hatte man gedacht, und äh, die ist jetzt wieder unterwegs, die 219.001 und ist im Bereich Oldenburg äh, zu sehen. Also es geht und es ist mit viel Herzblut und Engagement wieder fertig gemacht worden und ähm, die Lokomotiven dieser V160 Grundfamilie sind
0: einfach solide und fahren immer noch. Was ist denn die 219? Was war denn da so der große Unterschied zu den anderen Loks? Das war die gastrubinen
2: versuchslokomotive die in 1965 gebaut wurde. Hat man auch viel ausprobiert, aber das hat sich leider nicht so richtig durchgesetzt. Und dann wurde die Lokomotive verkauft. Die war in Italien unterwegs, er fuhr dann auch Müllzüge zwischen Hildesheim und Krefeld in Deutschland wieder zurückgekommen war zuletzt eingestellt bei der Eisenbahn, bei den Eisenbahn- und Verkehrsbetrieben Elbe Weser in Bremerförde jahrelang. Sie hatte einen kleinen Schaden nach einem Rangierunfall in Bremerhaven. Und eigentlich war immer unklar, weil es ein Einzelgänger ist, was passiert damit. Aber sie ist jetzt in der alten Lackierung äh, wieder zu sehen. Und ähm, da hätte keiner mit gerechnet. Und das war aus meiner Sicht einer der großen Highlights äh, oder das Highlight des Jahres 20. 22 im Bereich der V160-Familie, wo die 218 natürlich auch zu finden ist. Dass die nochmal wieder auf die Schienen kommt, äh,
0: Chapeau, große Leistung. Und wo du gerade Einzelgänger ansprichst, da gab es ja auch der, diese Bekannte mit dem Doppelmotor. Die bei der Hersfelder Kreisbahn anfänglich war, später bei der Baufirma Wiebe noch anzutreffen war. Eine 218, die ja mal locker um 50 Prozent länger ist, aber einen zweiten Motor drin hatte. Die 218 war ja darauf ausgelegt, eigentlich entweder einzeln oder in Doppeltraktion zu fahren, aber das, da gab es so den, diesen Versuch, ein Fahrzeug mit Doppelmotor zu machen, die halt dann aber auch ein ganzes Stück länger ist.
2: Ja, das war ja nochmal ein anderer Einzelgänger aus äh, der der 160 angenähert war also die 232 gab ja auch noch die andere äh, Großversuchslokomotive die 230er das war ja dann analog der V 200 wo man eben äh, mit großen Maschinen äh, versucht hatte auf den Markt zu gehen und die Lokomotive äh, die Wiebel Lokomotive ist jetzt ja leider abgestellt aber war auch jahrelang natürlich, äh, als sie im Einsatz war in ihrer gelben Lackierung für die Firma
0: Wiebe äh, in ganz Deutschland, immer wieder ein begehrtes Fotomotiv. Wenn wir doch gerade eh schon anfangen, die bisschen auseinanderzuhalten, dann können wir die anderen ja auch gerade noch durchgehen. Die Baureihe 210 sah äußerlich auch aus wie die 218, hat aber auch einen ganz anderen Antrieb gehabt.
2: Genau, das waren dann auch die ähm, waren Versuchsträger, die allerdings nicht lange gehalten haben und die fanden sich dann als 2189 wieder. Die fuhren zum Schluss in Norddeutschland. Äh, die sind allerdings alle nicht mehr zu finden.
0: Ja, die 216 war eigentlich so der Urtyp davon, noch mit Dampfheizung damals. Man hatte ja vorher viele ja, Reisezugwagen, die vorher mit Dampflok gefahren wurden und die wollte man weiter heizen, ohne sie alle umbauen zu müssen. Das war dann die Variante mit Dampfheizung und später ging man auf Elektro über mit der Baureihe 215, die es hier heute mit ausgebauter Heizung als 225 auch noch gibt, gerade im Güterverkehr.
2: Ja, hier und da sind die noch zu finden. Das, das ist richtig. Die 216 er die habe ich auch noch gut in Erinnerung, weil die äh, zum Schluss auch oft äh, auf Nebenbahnen eingesetzt wurden mit äh, alten Schnellzugwagen, die dann im Eilzugdienst noch zu finden waren. Das war als Eisenbahnfan natürlich ein Traum, äh, aber für wirtschaftliche Betrachtung ein Albtraum gleichermaßen, muss man sagen. Und äh, diese Dampfheizung war natürlich auch dann irgendwann das Ende für die für den Reisezugverkehr, weil das ist so anachronistisch, so altbacken, äh, wenn man am Bahnsteig da stand. So romantisch das ja aussah und äh, schöne Fotomotive. Aber das ist auch so unter ökologischem Gesichtspunkt der äh, nicht letzte Stand der Technik, vielleicht damals schon nicht mehr gewesen. Ähm, aber das ist längst Geschichte und Dampfheizung findet man äh, auf deutschen Gleisen im Regelzugverkehr schon seit Jahrzehnten nicht mehr.
0: Das ist ja überhaupt eigentlich eine interessante Entwicklung, dass man wirklich gesagt hat: Nee, wir behalten die Wagen so, wie sie sind und äh, bauen lieber die Lok so, anstatt man dann auch gerade die Wagen umrüstet. Hätte man, man ja dann hinterher trotzdem gemacht und hat die Dampfheizung gegen elektrische Heizungen auch ersetzt. Ja, ist ein gewagter Schritt damals, aber man hat sich dazu entschieden. Naja, das war so die
2: alte Bundesbahnzeit der 80er Jahre, wo dann eben noch altes Wagenmaterial, also diese Schnellzugwagen, das war schon damals eigentlich nicht mehr Stand der Technik, mit Dampfheizung dann äh, abgeschoben hatte auf die Nebenbahnen und äh, auch die viel zu übermotorisierten V160, aber auch die V100, Loks eingesetzt hat, dann fuhr parallel ja noch die Schienenwurzel, was auch nicht so richtig Stand der damaligen Technik schon war, das ist ja 50er 60er Jahre gewesen und das noch 30 Jahre später im Einsatz. Das ist natürlich heute längst Geschichte. Wir haben heute Leichttriebwagen und wir unterhalten uns ja auch an anderer Stelle oft, ob das tatsächlich dann der zuverlässigere Betrieb ist. Zumindest ist es moderner, energiesparender, effizienter und besonders dann effizient, wenn der Zug gar nicht fährt wird. Das ist ja das, heute, das Problem heute, dass damals die robuste Technik, ausgereicht hat, um den Verkehr in größten Teilen sicher zu fahren und äh, zuverlässig zu fahren. Und dass wir heute kleinere Triebwagen haben, wo eben auch die Menschen, die heute zum Glück viel öfter wieder Bahn fahren als früher, aber auch viel dichter zusammensitzen ähm, und diese moderne äh, Triebwagentechnik aber leider oftmals äh, den regulären Betrieb im Stich lässt.
0: Hast du ein Baujahr, wann so 2016, 2018 damals gebaut worden sind? Das ging in den 60er-Jahren
2: los und wurde ja bis in die späten 70er gebaut, die 2018er, ja, ja.
0: Also eine Lok, die wirklich auch 50 Jahre durchgehalten hat. Und das soll so ein moderner Nahverkehrstriebwagen mal machen. Ganz genau. Das ist aber auch im Bereich
2: der E-Lokomotiven. Es sind ja auch immer noch Altbau-E-Loks auf den Gleisen zu finden. Natürlich auch alle im privaten Dienst. Die Güterzüge bespannen die Baureihe 140 in den verschiedensten Varianten, also Farbvarianten, bei sehr vielen unterschiedlichen Verkehrsunternehmen sind ja auch noch unterwegs. Sie haben ja auch äh, teilweise 60er Jahre und äh, somit über 60 Jahre Betriebsdienst auf dem Buckel. Und dass die Dinger immer noch fahren, Chapeau. Und da wird es natürlich bei all diesen Lokomotiven, irgendwann wird die eine oder andere abgestellt werden müssen, weil sie einfach nicht mehr tauglich ist. Und für die Unternehmen, die da aus Eisenbahner freundet, sich das dankenswerterweise immer noch machen, für die wird es natürlich immer schwieriger, auch Ersatzteile zu kriegen, um diese Maschinen äh, auch einigermaßen äh, ökonomisch äh, betreiben zu können. Das wird immer schwieriger über die Jahre. Da müssen wir uns, glaube ich, daran gewöhnen, dass diese Altbau-E-Loks äh, und altbau diesel irgendwann natürlich schon nicht mehr äh, auf den Gleisen zu finden sind. Nicht mehr so häufig wie heute.
0: Ja, das ist natürlich ein Problem. Instandhaltung muss man ja trotzdem noch irgendwie gewährleisten und Ersatzteile irgendwie was da haben, im Zweifel dann selber bauen und das wird, da wird es dann halt unwirtschaftlich irgendwann. Genau. Und dann ist natürlich äh, die, die Großlokomotive Großserie von der Stange vielleicht dann doch
2: irgendwann günstiger.
0: Ja, das wird irgendwann der Fall sein, aber solange können wir sie noch antreffen, die Baureihe 218 oder halt auch Altbau-E-Loks gerade 218. Du hast eben gesagt, es gibt sie noch äh, mit Reisezugverkehr. Äh, welche wenigen Orte in Deutschland gibt es sie noch sehr regelmäßig?
2: Also, wo wir die 218 immer noch beobachten können, ist Schleswig-Holstein. Ist ja auch früher schon eins der großen Einsatzgebiete der 218er zu sehen, im Intercity-Verkehr von Hamburg nach Westerland. Da ist sie immer noch anzutreffen und allen äh, Umrufen zum Trotz auch ab und zu nochmal in der Relation auf der alten Vogelfluglinie oder auch zwischen Kiel und Lübeck. Eigentlich sollte das Geschichte sein, aber sie mogelt sich dann doch immer noch dazwischen, weil, weil eben auch die anderen Fahrzeuge und auch die anderen Unternehmen, die da inzwischen unterwegs sind, das nicht so äh, hinbekommen, wie sie es sollten. Also die 18 er findet sich überall nochmal hier und da als Ersatzverkehr. Ähm, du berichtest ja auch aus dem Raum Frankfurt. Dass dort die 218er im Moment auch als Ersatz äh, für 245er, die in der Revision sind, anzutreffen sind. Und auch natürlich äh, weiterhin im Bereich Mühldorf, ähm, wo natürlich auch durch den Traktionswechsel das äh, immer seltener wird, die 218er zu treffen. Insbesondere auch im Güterverkehr wird es weniger schon seit Jahren, weil da die Class 66 unterwegs ist und andere Lokomotiven, die einfach der 218 dann
0: doch mal den Rang ablaufen obwohl die jetzt gar nicht unbedingt so viel jünger sind so grad Physics, ja ihr habt in eurem heft noch ein großes thema und zwar nachtzugverkehre die deutsche bahn hat vor jahren gesagt mehr, kann weg ähm, wie sieht's denn mittlerweile aus mit nachtzügen die österreicher fahren ja jedoch so hin und wieder und auch regelmäßig welche
2: Genau. Und dazu kommt, dass die Europäische Kommission sich jetzt äh, sehr stark engagiert. gibt einen politischen Auftrag aus verschiedenen Ländern, den Wunsch, dass äh, man auch über die Nachtverkehre stärker diskutiert. Und ähm, man hat sich in der Europäischen Kommission zu zehn Pilotprojekten äh, aufgerafft wo ganz interessante Linien jetzt in die Umsetzung kommen sollen. Und das wird jetzt in den nächsten Jahren äh, zu beobachten sein, unter welcher Konstellation, wie das ausgeschrieben wird, welche Unternehmen dort zum äh, Zuge kommen, welche Fahrzeuge dort eingesetzt werden. Es gibt ja auf dem Markt kaum ähm, gebrauchte Schlafwagen oder Liegewagen. das ist ja äh, vieles abgestellt. Und manches von dem, was noch existiert, ist auf so einem alten Stand, damit kriegt man die Leute wahrscheinlich dauerhaft nicht zurück in die äh, Nachtverkehre. Aber ähm, wenn es einen politischen Rückenwind gibt, dann lohnt es sich vielleicht auch für die Unternehmen auf den angedachten Strecken etwa zwischen Ungarn, Österreich, Rumänien, aber auch von Deutschland nach Dänemark und Schweden. Dort soll es beispielsweise konkreten Nachtzug geben, ähm, der von Stockholm über Kopenhagen nach Berlin fahren soll oder von Hamburg in Zusammenarbeit mit den dänischen Staatsbahnen nach Göteborg, perspektivisch sogar bis nach Oslo. Und da sind ganz, ganz viele Optionen und schon ganz konkrete Korridore, insbesondere so Richtung Skandinavien. Aber auch beispielsweise der Eurostar soll von Amsterdam nach London geschickt werden. Muss man muss sich überlegen, das sind alles so Verbindungen. Das war früher selbstverständlich, dass es Nachtverkehre gab. Man nähert sich wieder Schritt und Schritt ähm, den alten, durchaus auch äh, bewährten Verkehrskonzepten.
0: Jetzt haben wir gerade was den Urlaubsverkehr angeht, dass viel geflogen wird, gerade auch zu Zielen, wo man gar nicht zwingend über Wasser müsste, ich denke da gerade so an Spanien und sowas, gibt es auch mehr so in Richtung Süden, ist da auch was geplant, weil du sprachst eben mehr so Länder an, die so Richtung Norden gehen, der typische Tourist, der irgendwie in Spanien Urlaub machen will, den kann man ja auch nur überzeugen davon, wenn dann auch ein Nachtzug fährt.
2: Ja, also da haben sie, die Spanier wollen von Lissabon nach Madrid fahren, das ist jetzt nicht so richtig relevant für uns. Was angedacht ist, ist beispielsweise auch, dass man von Amsterdam nach Barcelona fahren kann, also mit Umsteigen in Amsterdam. soll ja auch, was die Relation Berlin-Amsterdam angeht, eine neue Nachtzugverbindung geben, die nach Brüssel fährt da wird man genau beobachten müssen die nächsten Jahre was tatsächlich da in die Umsetzung kommt weil ich sage mal so ich kenne es noch selber ich hatte auch gerne den Nachtzug genommen und in verschiedenen Verbindungen man spart natürlich neben diesen ganzen Umweltbelastungen auch die Übernachtung die man sonst im Hotel bezahlen muss und natürlich finde ich äh, persönlich Nachtzugreisen total schön und ähm, spannend, wenn es denn gut funktioniert. Und die Österreicher mit dem Night die zeigen ja, dass es funktioniert. Also hier und da gibt es auch mal Probleme. Und das Problem ist natürlich insbesondere, wenn so ein Zug mal ein technisches Problem hat, da kann man ja nicht mal einfach einen Ersatzzug hinschicken. Ähm, so ein Ersatzschlafwagen und Nacht- oder Liegewagenzug, der steht ja nirgends nur mal eben rum, um zu warten, ausgetauscht zu werden. Also logistisch ist das schon eine große Herausforderung, in der Produktion natürlich auch sehr teuer. Gleichwohl ähm, das politische Ziel, die Leute wieder auf die Bahn zu kriegen, soll man natürlich mit dem Nachtzug auch organisiert bekommen, finde ich.
0: Aber jetzt haben wir noch ein Problem, der Preis. Wenn das Flugzeug um so viel billiger und auch schneller ist, ähm, kann der Nachtzug ja durch einen hohen Preis ja dann auch eher weniger punkten.
2: Naja, die Frage ist ja, ob nicht vielleicht der Flugverkehr zu billig ist, weil eine Kerosinbesteuerung ist ja seit Jahren in der Diskussion, das findet ja nicht statt international. Während ähm, die Eisenbahn ja komplette Trassenpreise und sonstige Steuern zu entrichten hat, da gibt es einfach nach wie vor auch ein Ungleichgewicht in der Verkehrspolitik Lasten der Schiene. Egal, welche Ankündigungen da kommen, real ist Fliegen auf vielen Relationen immer noch zu günstig. Und äh, da ist immerhin die Politik auf den Weg gekommen, mit ähm, diesen zehn Korridoren, die da jetzt im Schwange sind, ja auch möglicherweise finanziell sich zu engagieren. Da müssen wir ja genau abwarten, was am Ende bei rauskommt. Also einfach zu sagen, macht mal mehr Züge, das hilft ja nicht. Da muss dann die Europäische Kommission auch in die Geldtasche greifen, sonst geht das nicht.
0: Ja, also ist schon so ein bisschen angedacht, das auch so ein bisschen mit zu subventionieren, dass der Flugverkehr so billig ist, zum einen steht glaube ich komplett außer Frage, aber dann muss irgendwie die die Eisenbahn dann auch ein bisschen subventioniert werden, dass es nachher nicht fünfmal so teuer ist und dann ja dann halt doch keiner mitfährt, wenn es nachher ja. nicht leistbar ist.
2: Also was die EU dann fördern will, ist auch noch unklar. Bis jetzt war die letzte Information, es soll eben nicht der Betrieb subventioniert werden, sondern wenn dann die Koordination oder die Marketingmaßnahmen. Ich glaube nicht, dass das ausreicht, um tatsächlich einem Unternehmen das schmackhaft zu machen, dauerhaft diese teure Produktion von Nachtverkehr zu organisieren. Man kann ja die Deutsche Bahn AG kritisieren, zu Recht, dass sie sich aus dem Nachtzugverkehr herausgezogen hat. Es ist in der Tat natürlich teuer in der Produktion und man muss dann entsprechende Fahrpreise von den Leuten auch nehmen. Das kann man leider nicht
0: zum Nulltarif anbieten. Ja, das muss man sich mal vorstellen in so einem Wagen, da wie wenig Leute pro Wagen eigentlich mitfahren können. Und der ist natürlich teurer in der Herstellung. Da ist nicht einfach eine Sitzbank und, und so. Da, da wird mehr gebraucht. Äh, ja, es ist halt dann trotzdem schwierig äh, nachher, das irgendwie attraktiv anzubieten. Das äh, muss dann schon mehr Wert einem bringen, als dann eine Übernachtung zu sparen, die man nicht machen müsste, wenn man dann doch fliegt, je nach Distanz. Ganz genau, aber das ist ja
2: dann auch immer essen der Verkehrsunternehmen, welche Anteile von Sitzwagen vielleicht noch eingestellt werden, wie viele Liegewagen man hat, die zu günstigeren Konditionen angeboten werden können, als natürlich ein Schlafwagen, wo gegebenenfalls nur eine Person dann auch drin ist. Dass solche verschiedenen Kategorien dann zu ganz unterschiedlichen Preisen angeboten werden. Das muss in der Gemengelage sich dann rentieren. Und dass dann jemand, der alleine fährt, mehr bezahlt als, als im eigenen Abteil mit Dusche und äh, sanitären Anlagen, ist natürlich klar, als jemand, der sich einen Sechserabteil im Sitzwagen teilt. Und ähm, da ist ja einiges auf dem Weg, was hoffentlich vielversprechende Perspektiven dann abbildet.
0: Das gibt's ja derzeit auch. Wenn ich gerade so an die Rheinstrecke denke, von der ÖBB, der Nightjet mit Schlafwagen, aber auch mit Sitzwagen dabei, die dann entsprechend günstiger sind, dann läuft der Zug offiziell als Nightjet und als IC. Und äh, der sieht auch ziemlich bunt aus, der Zug. Also, ich erinnere mich an, an Züge aus äh, ÖBB-Schlafwagen, zwischendrin ein Schweizer Sitzwagen oder ein deutscher IC-Sitzwagen. Äh, ziemlich bunte Züge, leider nur nachts anzutreffen. Aber da kriegt man dann auch schon äh, den Sitzpreis, äh, den Sitzplatz für, für einen angemessenen Preis. Allerdings ist, ist Sitzen und Nachtzug so eine Sache.
2: Genau, Also das gibt es ja auch. Die Deutsche Bahn hat ja das Konzept äh, in die Umsetzung gebracht, mit I ganz normalen ICEs nachts durch die, ähm, durch die Lande zu fahren. Ob das angenommen wird, weiß ich nicht. Ich habe das noch nicht gemacht. Aber attraktiver finde ich schon diese Mischung aus Nachtzug und klassischem IC, wo dann eben auch der Normalkunde vielleicht auch mit einer spontanen Reiseentscheidung in diesen Zug einsteigen kann, ohne Buchung. Und diese Kombination finde ich äh, eigentlich einen gangbaren Weg, dass man einen Teil hat für die klassischen Nachtzugreisenden, die dann ähm, auch mit einer Betreuung in ihren Wagen unterwegs sind. Also ist der klassische Nachtzugbegleiter. Ähm, Und auf der anderen Seite eben ganz normalen
0: Reisezugverkehr. Kann man doch in
2: einem Langzug alles integrieren, sodass es dann für alle Beteiligten
0: interessant ist. Ja, das äh, gibt es ja dann auch schon. Äh, kann aber dann mit Sicherheit auch noch deutlich ausgebaut werden. Und da kann man dann auch wieder gut mischen. Die wenigen Nachtzugwagen, die man hat, und, und Sitzwagen gibt es ja genug, die werden, die bleiben ja sogar gerade eher übrig, dadurch, dass neue ICEs kommen. Äh, ja, da, da gibt es durchaus noch Potenzial, denke ich. Genau, sehe ich auch so. ja Dann danke ich dir, Michael Frömming von der Zeitung der Schienenbus. Vielen Dank, Gregor. Zum Ende des Podcasts habe ich noch eine Sache auf dem Herzen. Um weiterhin in Teilzeit als Lokführer zu arbeiten und dann den fünften Tag in Podcasts wie zum Beispiel Langsamfahrt zu investieren, sammle ich von den Hörerinnen und Hörern Spenden. Wenn euch der Podcast gefällt, würde ich mich über eine Kleinigkeit im Sparschwein freuen. Einige Hörer haben sogar einen Dauerauftrag angelegt und überweisen mir so monatlich kleine Geldbeträge. Andere schicken hin und wieder auch mal größere Beträge. Das geht um uns auch ganz bequem über Paypal. Wie ihr euch an der Sendung beteiligen könnt, steht auf langsamfahrt.de slash spenden. Vielen Dank an alle, die das immer mal wieder machen. Und ein ganz besonderer Dank geht an alle, die sogar noch einen Dauerauftrag eingerichtet haben. Noch als Info für euch, Podcastportale wie Spotify tragen nicht zur Finanzierung des Podcasts bei, auch wenn ihr dort monatlich Mitgliedsbeiträge bezahlt. Langsamfahrt gibts dagegen kostenlos auf Langsamfahrt.de. Damit verabschiede ich mich Euer Gregor Börner. Das war Langsamfahrt, Der Podcast
2: rund um die Eisenbahn. Weitere Informationen gibt es im Netz unter Langsamfahrt.de.